0: Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Hello, hello J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des coulisses du voyage. J'espère que l'été se passe admirablement bien de votre côté, que la météo est au rendez-vous. Et de mon côté, je poursuis cette mini-série de conseils santé spéciales vacances. Après le mal de mer et le vertige place à un autre sujet d'importance capitale, puisqu'il s'agit sûrement, puisqu'il s'agit sûrement de ce qui m'embête le plus en voyage. Si vous me suivez, vous savez que j'adore les animaux, mais il y en a un que je déteste absolument, j'ai nommé le moustique. Les moustiques, ça peut vraiment gâcher de sublimes moments de voyage, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors j'ai eu envie de me replonger dans mon article spécial moustique et vous donner tous mes conseils pour éviter au maximum de vous faire embêter par ces bestioles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous lire le commentaire de Caro Over The World qui me dit « Un super podcast très intéressant que je prends beaucoup de plaisir à écouter lorsque je conduis. Ça fait rêver et donne énormément d'idées. Le must, c'est celui sur le zéro déchet. » Merci pour ces conseils tout en bienveillance et pour vivre le voyage de manière raisonnée. Alors un grand 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 merci à Caroline, ce commentaire me fait extrêmement plaisir. Il a été fait sur Apple Podcast. je vous invite aussi à me laisser plein de commentaires, ça me fait euh, très chaud au cœur de les lire. Donc n'hésitez surtout pas. Tout d'abord, savez-vous pourquoi les moustiques sont si méchants pourquoi ils nous piquent Alors sachez que seules les moustiques femelles ont besoin de notre sang. Elles nous piquent pour pouvoir terminer leur cycle de reproduction. Avant de pondre, un petit tour au bar et hop, elles pondent entre 100 et 200 œufs. Puis deux-trois jours après, elles recommencent et ce pendant leurs quatre semaines de vie. En dehors de la reproduction, en fait, les moustiques se nourrissent uniquement de nectar, comme les petites abeilles, ce qui est beaucoup plus mignon. On pourrait être sympa et partager notre sang, mais le problème c'est que les moustiques peuvent transmettre un certain nombre de maladies comme la fièvre jaune, la dengue, le paludisme, le zika, etc. etc. Le deuxième problème au fait de se faire piquer par les moustiques, c'est que ça gratte. En fait, les boutons de moustiques peuvent gratter parce qu'on a une petite réaction allergique vis-à-vis -vis de la salive du moustique. Vous avez sûrement dû constater que les moustiques ont parfois des cibles préférées. Il y a de nombreuses études et hypothèses qui circulent. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les moustiques sont en fait attirés par le CO2 que l'on émet lors de la respiration. Donc à moins d'éviter de respirer, on a peu de chances d'éviter à 100% les moustiques. Les odeurs aussi pourraient jouer un rôle sur le fait d'être particulièrement ciblé par les moustiques, mais on ne sait pas vraiment quelles odeurs peuvent favoriser ou éviter les moustiques. Une bonne hygiène peut quand même éviter d'attirer un peu trop les moustiques mais attention à ne pas trop s'asperger non plus de produits comme des parfums ou des odeurs très très marquées parce que cela pourrait aussi les attirer la transpiration peut aussi attirer les moustiques pas forcément par rapport aux odeurs mais par rapport à l'humidité et la chaleur sachez aussi que si vous ronflez ou que si vous bougez la nuit comme vous produisez un petit peu plus de CO2 cela peut aussi attirer ces fameuses bestioles Maintenant que vous savez tout sur les moustiques ou presque, venons-en au but. Comment se protéger efficacement de ces satanés moustiques Souvent un des premiers réflexes par rapport aux moustiques c'est de s'asperger de répulsifs qu'ils soient naturels ou non Avec toutes les tendances écologiques qui se développent on voit fleurir de nombreux remèdes ou de nombreux répulsifs dits naturels Si vous me connaissez, vous savez que j'ai plutôt tendance à privilégier les solutions naturelles plutôt que les produits chimiques Cependant dans le cas de la protection des moustiques c'est un peu délicat puisque j'ai remarqué que de nombreuses solutions proposées que ce soit les huiles essentielles, les bracelets, des appareils à ultrasons, des rubans autocollants sans répulsif et que sais-je encore, il y a énormément énormément de produits qui sont proposés. Et en creusant un petit peu, on se rend compte que leur efficacité est loin d'être démontrée, voire même certains produits peuvent être dangereux. Je pense notamment aux bracelets avec des produits dits naturels que l'on utilise auprès des enfants et qui peuvent être dangereux parce que les enfants peuvent tout simplement ingérer les produits contenus dans les bracelets par exemple comme les moustiques sont très très embêtants il y a un énorme marché en fait pour essayer de trouver des solutions et il y a aussi beaucoup de charlatanisme donc je ne dis pas qu'il faut mettre à la poubelle toutes ces solutions dites naturelles mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant voir aussi ce que les autorités sanitaires disent à propos de ces solutions il y en a certaines où il y a des études qui ont été faites et qui montrent complètement leur inaction par rapport aux moustiques je trouve ça toujours embêtant en fait d'acheter quelque chose qui est inefficace puisque même si c'est un produit naturel par définition si on le, le produit on le fabrique ça crée quand même des déchets et de la pollution donc autant utiliser quelque chose qui est efficace quand on parle de produits naturels que ce soit cosmétiques ou que ce soit traitements naturels on évoque très très souvent les huiles essentielles mais ce qu'on sait un petit peu moins sur les huiles essentielles c'est que ce n'est pas si écolo que cela paraît tout d'abord sachez que pour produire de l'huile essentielle il faut une quantité astronomique de matières premières et donc il faut faire des cultures sur des étendues très très importantes et parfois dans des conditions pas très écologiques. Donc si jamais vous voulez utiliser des huiles essentielles c'est déjà très très important de privilégier des productions locales et biologiques il peut aussi y avoir des huiles essentielles qui favorisent la déforestation ou qui favorisent la cueillette sauvage dans des espaces sensibles. Donc c'est très important de connaître la provenance et la manière dont a été produite votre huile essentielle. Donc ensuite, sachez que les huiles essentielles, même s'il s'agit d'un produit naturel, sont vraiment à manier avec beaucoup de précautions parce qu'elles peuvent être très toxiques, notamment pour les enfants, les femmes enceintes, mais aussi pour l'environnement. Il y a certaines huiles essentielles, si elles sont se retrouvent dans l'environnement qui peuvent être vraiment très néfastes pour les écosystèmes. Donc voilà, qui dit naturel ne dit pas nécessairement sans danger et ne dit pas nécessairement solution écologique. Donc renseignez-vous sur les huiles essentielles qui sont à privilégier et celles qui sont au contraire plus toxiques et qui peuvent avoir des répercussions davantage négatives sur l'environnement. J'essaierai de vous mettre des liens dans la retranscription de l'épisode pour vous donner des ressources supplémentaires à ce sujet. Plus particulièrement, par rapport aux moustiques, il y a certaines huiles essentielles, comme la citronnelle, le géraniol, qui ont pu prouver quelques petites euh, touches d'efficacité, mais souvent sur des périodes très très courtes, c'est-à-dire 20 minutes. Étant donné que ces produits peuvent être assez toxiques, euh, C'est assez compliqué d'imaginer un usage répété sur de longues durées et donc je pense que ce ne sont pas des produits à privilégier si on veut se protéger efficacement des moustiques. Notamment dans des zones où il y a beaucoup de moustiques et dans les zones où il y a des moustiques qui peuvent être porteurs de maladies. Et sinon je vous déconseille fortement les bracelets contenant des huiles essentielles puisqu'on a reporté différents accidents dans les centres antipoison à ce sujet notamment des cas de brûlure cutanée, d'irritation, etc. Donc vraiment, soyez vigilants parce qu'en plus, ce sont des produits très à la mode qu'on peut voir notamment sur Insta, etc. Alors qu'en fait, ils sont ni efficaces et voire potentiellement dangereux. Pour conclure cette parenthèse sur les huiles essentielles, je dirais que pour avoir un usage le plus responsable possible de ces produits, il faut les consommer de manière locale, biologique, éviter les huiles essentielles exotiques qui peuvent contribuer à des désastres écologiques. Je pense qu'il faut aussi utiliser les huiles essentielles uniquement dans un usage thérapeutique, c'est-à-dire ne pas les utiliser uniquement en tant que parfum, par exemple dans des cosmétiques ou dans des produits ménagers faits maison, parce qu'en fait euh, ça n'apporte en général rien de supplémentaire à part l'odeur. Alors maintenant que j'ai bien désingué les remèdes naturels, est-ce que je vais vous dire pour autant qu'il faut s'asperger de produits chimiques, très toxiques à la fois pour soi et pour l'environnement. Alors si on écoute les organismes de santé, notamment l'OMS, les seules protections réellement efficaces dans des zones vraiment infestées de moustiques et dans des zones où les moustiques sont porteurs de maladies, la réponse serait oui. Mais attention, pas n'importe quelle molécule chimique tout de même. Les principaux organes de santé ont répertorié quatre principales molécules donc je vous mettrai les noms dans la retranscription de l'épisode parce que c'est des noms un petit peu barbares. Et là encore, ces molécules peuvent être efficaces en fonction de leur degré de concentration. Dans l'article, vous retrouverez notamment un tableau très complet avec les différents produits chimiques proposés dans le commerce, leur concentration et leur efficacité en fonction du nombre d'applications quotidiennes et de l'âge. Puisqu'en fait, certains produits peuvent être déconseillés pour les femmes enceintes ou peuvent être déconseillés pour les enfants ou doivent être appliqués avec parcimonie en fonction de l'âge de l'utilisateur. Alors c'est vrai que quand on voit ce tableau, on n'est pas très rassuré parce qu'on se dit qu'un produit qui est potentiellement euh, très toxique pour les femmes enceintes et pour les enfants, bah, ça donne pas tellement envie de l'utiliser. Alors je dirais que oui, clairement, si vous allez dans des zones où il y a des risques notamment de paludisme ou des risques de transmission de maladies par rapport aux moustiques, c'est clair qu'il faut que vous ayez ce genre de produit à disposition. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il faut vous asperger des pieds jusqu'à la tête 15 fois par jour et de manière inconsidérée. Je vous déconseille également d'utiliser tout ce qui va être spray insecticide qu'on diffuse un peu dans toutes les pièces et puis les spirales aussi qu'on trouve beaucoup euh, en Afrique ou même en Amérique du Sud d'ailleurs et qui sont vraiment euh, très toxiques je veux même pas savoir ce qu'il y a, <rire> qu a là-dedans donc euh, voilà, évitez d'utiliser ça vous verrez, je vais vous donner d'autres astuces qui sont euh, moins toxiques et tout aussi efficaces voire plus efficaces c'est pourquoi j'avais aussi envie de vous parler de toutes les méthodes mécaniques, physiques, qui peuvent aussi être des alliés très intéressants pour la protection des moustiques et qui peuvent éviter de consommer trop de produits chimiques. Donc Vraiment, l'idée de mon propos, c'est de vous dire qu'il faut mieux combiner différents types de protection contre les moustiques plutôt que d'être monomaniaque sur une des méthodes. Donc après vous avoir dépité avec des solutions pas très efficaces ou toxiques, passons aux solutions qui sont très efficaces et qui ne sont pas nocifs pour nous. Souvent, en fait, les solutions les plus efficaces sont les plus simples. Et plutôt que d'essayer de repousser les moustiques ou de les tuer, le meilleur moyen pour éviter qu'ils nous piquent, c'est d'éviter qu'ils accèdent à notre cher épiderme. C'est un des moyens les plus efficaces et pourtant il n'est pas toujours mis en application par les voyageurs. Mais ce que je vous conseille en premier lieu, c'est de porter des vêtements longs qui couvrent le maximum de peau de votre corps et aussi des vêtements... Ample. Alors pourquoi ample Tout simplement parce que tout ce qui va être vêtement moulant n'empêche absolument pas aux moustiques de vous piquer. Même à travers un jean, à travers un licra, les moustiques peuvent tout simplement vous piquer très facilement. Donc c'est assez hallucinant euh, à imaginer, mais c'est pourtant la vérité. Donc vraiment le fait que vos habits soient larges, ça va vraiment être très important. En plus, ça favorise la ventilation et ça évite à, à votre peau de trop transpirer. Et on sait que la transpiration attire les moustiques, donc c'est d'autant plus important. Alors en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait aussi des vêtements spécifiques anti-moustiques. Il y en a qui sont anti-moustiques parce qu'ils sont imprégnés soit de produits chimiques, soit d'huiles essentielles. Je vous conseillerais pas forcément ce type de produit parce que forcément au bout de certains lavages, ça devient inefficace. Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'acheter un vêtement spécifique de ce point de vue-là. Par contre, j'ai vu qu'il y avait aussi des vêtements anti-moustiques parce qu'ils étaient réalisés dans certains types de matières, notamment en microfibre de polycoton. J'ai pas de retour sur ce genre de vêtements. Donc je pense qu'il faut regarder un petit peu euh, le prix. Bon, si c'est des vêtements qui sont pas forcément beaucoup plus chers que des vêtements euh, techniques et que vous faites énormément de sport et que vous allez beaucoup les utiliser... Bon, ça peut valoir le coup, mais si c'est pour un voyage ponctuel et que vous n'êtes pas sûr de l'efficacité de la méthode, et que ça coûte un bras, bon, bah je voilà je vous conseille de ne pas forcément utiliser ce genre d'accessoires. Il y a des études aussi qui montrent que les couleurs claires attirent moins les moustiques. Alors, en général, ces vêtements longs et amples, on n'a pas forcément besoin de les porter tout au long de la journée, euh, je sais que dans des zones où il fait très chaud, ça peut être un peu pénible. Mais essayez de les porter quand même dès que le jour commence un petit peu à décliner. Donc pas forcément euh, qu'au moment où il fait nuit, parce que vous verrez que ça sera déjà un peu trop tard. Donc essayez un peu d'anticiper ça. Si par exemple vous allez euh, en balade ou en randonnée, et que vous savez que vous allez rentrer un petit peu quand le soleil est déjà euh, déclinant, ce qui peut arriver très tôt dans certains pays euh, tropicaux, vraiment penser à anticiper par exemple en ayant un pantalon de rando convertible enfin, ça se dit pas vraiment comme ça mais vous savez les pantalons qu'on peut transformer en short etc on rajoute un petit morceau avec une fermeture éclair et puis le tour est joué donc voilà ce genre de vêtements là ou d'avoir des vêtements de rechange dans votre sac à dos Évitez au maximum aussi d'aller dans des lieux où il y a des eaux stagnantes. Si par exemple vous allez visiter des endroits de type marécage, marais, que vous allez faire du kayak dans les mangroves par exemple... Bah vraiment soyez bien bien équipés parce que même en pleine journée les moustiques vont pas vous louper. Dans les rizières aussi par exemple ça peut être des endroits comme ça euh, où les moustiques sont voraces à toute heure de la journée Alors la nuit aussi ce que je peux vous conseiller c'est deux choses. Alors d'une part la moustiquaire dans certains pays vraiment c'est indispensable de partir avec sa propre moustiquaire même si les hébergements euh, parfois en proposent c'est toujours bien d'avoir sa propre moustiquaire parce que des fois on a des mauvaises surprises prise avec des moustiquaires qui sont troués donc bon bah c'est pas très efficace hein, s'il y a des trous parce que bien sûr les moustiques sont assez malins pour repérer le moindre interstice et euh, venir jusqu'à vous. Et la deuxième astuce que je peux vous conseiller, que vous ayez une moustiquaire ou pas, c'est le ventilo. Alors le ventilo la nuit c'est vraiment une solution super efficace. Beaucoup plus efficace d'ailleurs je trouve que la clim est beaucoup plus agréable parce que la clim parfois on se retrouve un peu on a l'impression d'être dans une glacière et puis euh, ça peut nous rendre aussi un petit peu malade. Mais le ventilo, c'est vraiment une arme efficace. Donc euh, bien sûr, il faut que le ventilo il puisse euh, être orienté vers vous, directement vers le lit. Et puis être en rotation pour euh, voilà pas être toujours sur la même personne. Sinon, il y en a un qui est protégé, mais pas l'autre. Donc ça peut créer un peu des discordes dans le couple, donc on va on va éviter. Alors il y a plein d'autres moyens qui se développent. Euh, on entend parler de dispositifs à ultrasons, des lampes UV et même des applications pour smartphone, voilà, qui sont censés éloigner les moustiques, bon, bah, je vous conseille tout simplement de les oublier parce que il <rire> euh, y a beaucoup de choses très, très farfelues qui n'ont pas du tout prouvé leur efficacité. Et je pense que, euh, au lieu de diminuer votre nombre de piqûres de moustiques, ça va surtout diminuer l'argent que vous avez sur votre compte en banque. Voilà, ça, c'est dit. Donc, grâce aux protections euh, physiques, notamment les vêtements, vous allez pouvoir beaucoup moins utiliser de produits chimiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre de produits chimiques sur les zones qui sont couvertes de vêtements. Il va falloir vraiment les mettre dans des endroits stratégiques, par exemple aux endroits où euh, bah, c'est plus trop couvert par les vêtements. Donc Je pense par exemple au niveau des poignets, au niveau du cou, etc. À certains endroits du visage, sans en mettre partout sur le visage parce que c'est quand même assez euh, toxique. Si les vêtements sont bien resserrés aux endroits de passage potentiel, par exemple je pense aux chevilles ou aux poignets, eh bien vous serez encore plus protégé. Sinon il faudra mettre du produit un peu à ces endroits-là pour dissuader les moustiques d'entrer sous vos vêtements. La nuit, si vous êtes sous une moustiquaire ou si vous êtes dans une chambre climatisée ou avec un ventilo, vous n'aurez pas nécessairement besoin de vous badigeonner de produits chimiques. Donc ça peut valoir le coup de payer un tout petit peu plus cher une chambre avec ce genre d'accessoires plutôt que de se faire piquer toute la nuit. Surtout que dans les endroits où il fait très chaud, ça peut être quand même assez compliqué de dormir euh, tout habillé des pieds jusqu'à la tête. je sais qu'il est quasiment impossible d'éviter 100% des piqûres de moustiques je voulais pour terminer ce podcast partager avec vous quelques astuces pour soulager vos piqûres de moustiques je vous ai préparé une petite liste à la fois avec des astuces que moi-même j'utilise et d'autres qui m'ont été partagées par des lecteurs donc je les ai pas toutes testées mais ce sont des produits qui sont faciles à trouver et qui sont pas forcément nocifs donc je partage et puis je vous laisserai tester et me dire si ça fonctionne pour vous ou pas parce que je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Donc la première astuce c'est d'utiliser un glaçon pour anesthésier un petit peu la piqûre de moustique, donc ça ça fonctionne quand même assez bien, ou alors une source de chaleur. Par exemple vous avez un bouton qui vous démange énormément, bah vous pouvez poser par exemple votre tasse à café à côté et la sensation de chaleur peut Peut réduire l'envie de démangeaison. Bon, si vous avez une trentaine de piqûres de moustiques, ça risque d'être un petit peu compliqué à appliquer, mais voilà, je vous donne quand même l'astuce. Dans mes recherches, on parle aussi beaucoup du savon de Marseille. A priori, se laver les piqûres de moustiques avec du savon de Marseille permettrait d'éviter un peu le sentiment de démangeaison. Donc euh, vu que c'est quelque chose de naturel qu'on peut avoir facilement dans sa trousse de toilette, je pense que ça vaut le coup d'essayer, en tout cas ça sera pas dangereux, vous ressortirez propre au pire. Comme produit naturel, on m'a aussi conseillé l'aloe vera ou alors aussi le bicarbonate de soude, de faire des sortes de cataplasmes en fait, à base de bicarbonate de soude et d'eau. Pareil, le bicarbonate de soude, euh, dissous dans, dans de l'eau c'est vraiment pas dangereux, c'est peu coûteux, etc. Donc euh, je pense que c'est quelque chose que j'utiliserais bientôt pour voir si ça marche pour moi. Alors on m'a aussi conseillé de me frotter tout un tas de plantes <rire> sur les boutons de moustiques. Donc on m'a parlé par exemple des peaux de bananes. Donc euh, l'avantage c'est qu'ils sont assez faciles à trouver dans les endroits tropicaux, c'est-à-dire là où on se fait le plus piquer. Donc pourquoi pas tester, hein, ça on risque pas grand-chose je pense. Ou se frotter aussi des feuilles de plantain, des feuilles de pissenlit de menthe ou des rondelles d'oignon. Voilà, donc j'ai pas testé tous ces trucs un peu naturels, mais c'est des choses qui sont peu coûteuses, qu'on peut avoir sous la main, et qui sont pas dangereuses, donc euh, voilà, ça vaut le coup quand même euh, d'essayer, je pense. Donc si vous avez par contre un bouton qui est infecté ou une plaie, évitez de vous frotter des trucs dessus, hein. allez plutôt voir un médecin, ça me semble plus judicieux. Et enfin, du côté euh, plus pharmaceutique, sachez qu'il existe des crèmes à base danti ou même en cas extrême, là vraiment si vous avez été euh, très fortement touché par des moustiques, que ça gonfle, que c'est très très handicapant. Il y a aussi euh, des crèmes à base de corticostéroïdes, mais là qui sont uniquement sur ordonnance. Mais bon, c'est quand même bon à savoir si jamais vous avez une réaction qui est très très euh, importante. On m'a aussi conseillé l'huile essentielle de lavande et de géranium. Donc voilà, à utiliser avec toutes les précautions que j'ai mentionnées. Au début de ce podcast. J'espère que toutes ces astuces pourront vous aider. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de remède vraiment miracle et qu'on n'arrivera pas à se débarrasser complètement de ces satanés moustiques. Ça fait partie aussi euh, à la fois de l'été euh, sous nos latitudes et puis euh, des voyages quand on décide d'aller dans des zones euh, tropicales. Mais j'espère que vous pourrez éviter au maximum ces piqûres de moustiques, à la fois pour le désagrément des démangeaisons, mais aussi pour vous prémunir de toutes ces satanées maladies d'ailleurs je vous conseille toujours de vous renseigner sur les risques de transmission de maladies dans les pays que vous visitez afin de trouver les meilleurs moyens de vous protéger que ce soit des vaccins ou des traitements prophylactiques d'ailleurs je me dis que ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast pourquoi pas n'hésitez pas à me le dire en m'envoyant des messages sur mes différents réseaux sociaux donc facebook twitter instagram avec avec l'identifiant GlobeBlogger et aussi, pourquoi pas, me laisser des propositions de sujets sur Apple Podcast en commentaire ainsi que vos précieux retours. Je vous souhaite de continuer à passer un superbe été ensoleillé et de vivre de super belles escapades sans ces affreux moustiques. À très bientôt